0: Ja, also was ihr hier seht ist, hier sitzen fast alle Anbetungsleiter aus unserer Gemeinde, die hier im Hauptgottesdienst leiten. Levin ist leider verhindert, entschuldigt sich ganz kurzfristig. Und wir sind zusammen auch das Leitungsteam für den Bereich Anbetung. Übrigens noch mit, ergänzt mit Benny, beim Bruder der ich glaube, dort oben gerade in der Technik sitzt. Ich glaube, er hätte die Möglichkeit, wenn hier alles aus dem Ruder läuft, sich einfach so aus dem Off dazu zu schalten. Wenn er also irgendwann so eine Stimme hört und denkt, das ist Gott, dann ist es wahrscheinlich er. <lacht> Aber er ist mit bei unserem Treffen mit dabei. Genau. Wir haben letzten Sonntag angefangen, über Lobpreis und Anbetung zu sprechen im Gottesdienst. Und ich möchte ganz, ganz, ganz kurz wiederholen, euch auch nicht lange hier sitzen lassen, worum es ging. Es ging darum, dass wir dazu gerufen sind, jeder Einzelne, dass es, ja, dass wir dafür gemacht sind. Und das Lobpreis bedeutet, dass wir Gott erheben und sein Wesen. Und Lobpreis hat. Das Lobpreis ist etwas, was immer hörbar und sichtbar sein muss. Wenn es in uns drin bleibt, ganz irgendwo verborgen, dann ist es das nicht. Lobpreis ist es erst dann, wenn es gesehen und gehört werden kann. Und Gott hat in seinem Wort ganz klar gemacht, wie er sich Lobpreis vorstellt. Und dann gibt es viele in den Psalmen lesen wir so viele Passagen, die uns erklären, wie Lobpreis aus, wie Lobpreis, der Gott gefällt, aussieht. Und dann haben wir über Anbetung gehört und haben gelernt, dass Anbetung das ist, wenn wir uns selbst Gott geben. Wenn wir uns so hingeben, dass wir uns an ihn verschenken mit unserem ganzen Wesen. Und wir haben dieses Bild benutzt, dass wir uns selbst auf den Altar legen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und in Anbetung geht es darum, dass wir alles geben, was wir sind, dass wir nichts zurückhalten. Aber dass wir auch genau an diesem Ort, wo wir alles geben, dass wir alles finden. Nämlich, dass wir so die größtmögliche Erfüllung finden. Das ist, wenn ich jetzt so ganz, ganz kurz zusammenfasse, das, worum es letzte Woche ging. Also es war das Thema Anbetung, was legst du auf den Altar. Heute ist unser Thema Anbetung, warum gemeinsam so kraftvoll ist. Und wir wollen heute, bevor wir dann uns auch Zeit nehmen, Gott anzubeten und zu loben, das werden wir auf jeden Fall machen, wollen wir uns die Zeit nehmen, darüber auszutauschen, eben warum gemeinsam so kraftvoll ist? Ja, und jetzt kommt ihr hier alle ins Spiel. Ich dachte, eigentlich, wir kennen uns ja, aber vielleicht kennt man sich ja doch nicht mit Namen, also wir stellen uns, ich stelle, ich stelle die Runde mal schnell vor. Wir haben Rosi hier zu sitzen und Rosi leitet zusammen mit Paolo ein Team. Übrigens leiten alle unsere Teams die dann immer aus einer Doppelspitze geleitet. Dann haben wir Chrissy hier. In der Mitte zu sitzen und zusammen mit Niklas und die beiden leiten auch ein Anbetungsteam. Und jetzt wäre hier noch Levin, der mit mir zusammen ein Anbetungsteam leitet. Chrissy, wie lange bist du schon als Anbetungsleiter aktiv?
1: Das ist auf jeden Fall schon über 20 Jahre, würde ich sagen. Ja.
0: Okay, ich glaube, ich bin auch da in der Richtung irgendwo. Levin auch unterwegs. <lacht> uh, und dann. Die anderen sind so im Laufe der Jahre dazu gestoßen und äh, ihr macht es erst komplett. Was ich an diesem Team total schätze, das kann ich jetzt nochmal vorweg schicken, ist, es macht einfach richtig Spaß, zusammenzuarbeiten. Und ich, ich liebe ihr Herz für Lobpreis, für Anbetung, aber auch dieses dienende Herz. Wenn wir zusammenkommen, dass es wirklich darum geht, oh, wie, wie können wir Gott groß machen und, und wo kann ich helfen, wo kann ich dienen. Und dieses Miteinander, das ist echt richtig schön ich genieße das total und wir sind oft einfach dann auch wenn wir zusammenkommen wenn wir austauschen geht es auch darum okay wie können wir tiefer reingehen wie können wir das mehr ergreifen und ich dieses Herz ist toll und dann auch zusammen im Gebet zu sein und immer wieder einfach von Gott zu hören und zu schauen wie können wir weitergehen das ist also das was wir zusammen machen und ich möchte heute diese Runde anfangen mit der Frage was hat Gott in euer Herz gelegt, gelegt in Bezug auf Anbetung, Lobpreis und Anbetung gemeinschaftlich. Ich weiß, dass ihr alle viel auch darüber erzählen könntet, wie sieht es bei euch zu Hause aus und sowas. Aber heute ist ja das Thema, warum machen wir das hier zusammen? Und was hat Gott dazu in euer Herz gelegt? Was ist euer Traum, eure Vision an der Stelle? Und damit meinen wir jetzt nicht unser ganz persönlicher Traum, der um uns geht, sondern was denken wir sind die Träume, die Gott uns gegeben hat für diese Gemeinde? Magst du anfangen, Chrissy?
1: Ja, ähm. Ja, das ist eine gute Frage. Im Endeffekt kann man da sehr viel erzählen. Und was man da so auf dem Herzen hat, was man was man sieht, was man sich wünscht, ist hinsichtlich wir als Gemeinde, wenn wir Gott genau Aber im Endeffekt, das Erste, was ich einfach so sagen würde, ist, dass wir tatsächlich ein echtes Verständnis und eine Offenbarung haben, was es bedeutet, das höchste Gebot, dass wir Gott lieben, dass wir Gott voll und ganz lieben. Wir sollen ihn mit unserem ganzen Körper, mit unserer ganzen Kraft und unserer ganzen Seele, ja, ähm, sollen wir ihn lieben. Und das ist das ist im Endeffekt pure Anbetung, ja, würde ich sagen. Und dass wir als Leib dafür ein Verständnis haben. Und im Endeffekt, das ist eine Reaktion. Ne? Im Jesus, Gott liebt uns, hat uns zuerst geliebt und wir wir reagieren darauf. Ne? Und das ist das, das ist das Tolle, das, ist das Spannende, dass es halt diese Wechselbeziehung ist. Und das und als nächstes möchte ich jetzt ergänzen, dass wir das als Gemeinde in voller Freiheit tun können, ja. Das, das ist echt etwas, was wir erobern können, um dass wir, ähm, einfach, ja, äh, dass wir da einfach so Ängste und dass wir Stolz und dass wir Scham überwinden können, um dass wir da wirklich in diese Freiheit hineingehen. Und dass wir das nicht irgendwie aus einer, sag mal, aus einem Traditionsgefühl oder aus einem Pflichtgefühl machen, Ne? Oder dass wir ja dass einfach nur Beobachter sind, ne? Zuschauer sind. Sondern dass wir wirklich als Leib aktiv das Ausleben, Gott zu lieben.
0: Wollte ich einfach alle ergänzen, jeder seinen Part bringen. Ja, also wir schließen uns natürlich immer gegenseitig an.
2: Aber ich ergänze jetzt einfach nur. Ähm, ja, für mich ist es... Wichtig auch, dass wir dabei wirklich auf Gott schauen und dass wir lernen, alles, was uns ablenkt, wirklich ablegen zu dürfen. Dass wir 100% einfach auf Jesus schauen können, wenn wir hier zusammenkommen. Und das ist für uns genauso schwer wie für euch. Wir haben eine große Gemeinde, wir haben hier viel Ablenkung, worauf man schauen kann während dem Gottesdienst. Aber das ist echt so mein Wunsch und mein Traum, dass wir lernen das abzulegen und gemeinsam in eine Richtung zu schauen, auf Jesus zu schauen und zu erleben, wie Jesus einfach uns zurück anschaut und wir einfach das genießen dürfen, in seiner Gegenwart zu sein. Und das wäre so schön, wenn wir das gemeinsam einfach noch tiefer erleben würden. Und wir brauchen das genauso wie ihr, wir brauchen das gemeinsam als eine Gemeinde.
3: Ja, und die, was mich so fasziniert, ist diese Vorstellung, dass wenn wir alle als eine Gemeinde, die wir uns immer hier versammeln am Sonntagmorgen, wir alle haben verschiedene Leben, wir alle haben verschiedene Umfelder, an denen wir uns bewegen einen komplett verschiedenen Alltag. Und wenn wir den nutzen und hinausgehen und diesen lebendigen Gottesdienst vollbringen, wenn wir in, ja, in unserem Alltag sind und dort anzubeten, wenn wir dort nicht nur unbedingt mit, mit Gesang, weil hat das letzte Woche schon erzählt Anbetung und Lobpreis ist nicht nur Gesang, sondern wenn wir das ausleben in der Art und Weise, wie wir durch unser Leben wandeln, wenn wir das im mhm. im mhm. wenn wir das richtig ergreifen, so <lacht> <lacht> ähm, dieser wie sieht Anbetung aus in meinem Leben und dann dieser Moment, wenn wir dann am Sonntag, am Ende der Woche zusammenkommen. Und dieses Feuer von Anbetung, was wir alle schüren über die Woche, was jeder für sich mit dem Herrn, dieser Zweisamkeit hat, wenn das dann zusammenkommt, und wie dann als Leib, dass wir nicht erst, oh, wir schleppen uns durch die Woche und dann beten wir am Sonntag, sondern wir anbeten die Woche und am Sonntag kommt dieses ganze Feuer zusammen.
4: Oh, du hast schon viel gesagt. Ähm, vielleicht noch eine Sache, die ich gerne sagen würde, ist, ähm, das zu erleben, äh, die Anbetung hier und die Gegenwart Gottes ähm, auf Erden, so wie im Himmel, also wie es verheißen wurde, auch schon in der Prophezeiung, wie es sein wird, dass wir als ein Leib, als eine Gemeinde vor Gott stehen und rufen und singen, heilig, heilig, heilig bist du und die Schönheit sehen von Gott auf dem Thron, von dem Lamm auf dem Thron und ich glaube, dass wir es schon hier ergreifen können, auch auf der Erde. Ähm, und das ja alles, was was ja schon gesagt wurde, damit reinspielt. Und ich glaube, das ist so, was ich gerne noch mehr erleben würde, hier in der Gemeinde und ja, mit allen anderen.
0: Ja. ja, und ich möchte mich da auch total anschließen. Ähm, es gibt so viele auch Beschreibungen im Wort Gottes darüber, was passiert. Gott ist allgegenwärtig, er ist immer da und er ist auf jeden Fall hier. Aber es gibt so nochmal dieses Maß der Manifesten Gegenwart Gottes. Und es ist, wenn die Gegenwart Gottes so stark da ist, dass alles andere auch für niemanden mehr relevant ist. Und wir lesen diese Berichte im Alten Testament, zum Beispiel bei der Tempeleinweihung, wo einfach die Gegenwart Gottes so stark ist, dass selbst die Leviten nicht mehr Dienst machen konnten, dass man einfach, dass man einfach vor Gott auf dem Boden liegt und nichts anderes mehr zählt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch etwas, was mein Herz bewegt. Ich glaube, dass unser Lobpreis, unsere Anbetung wertvoll ist. Egal, auch was wir an dem Sonntag so an ähm, physischem erleben. Aber ich weiß, es gibt diesen Moment, wo, wo Gott uns nochmal so intensiv begegnet, dass das alles andere wirklich total ja, dass es nicht mal nebensächlich ist, dass es einfach wie verschwindet und dass wir nur noch ihn sehen. Und das sind diese Momente, ich bin mir ganz sicher, dass die nicht sozusagen die besten schon schon hinter der Weltgeschichte sind, sondern dass das meiste davon vor uns liegt und dass Gott sich danach ausstreckt, uns mehr davon zu offenbaren und letztendlich endet es in der manifesten Gegenwart Gottes im Himmel. Und ja, das ist auch meine Vision, dass wir das noch viel, viel mehr unter uns erleben. Aber dass wir auch eine Gemeinde sind, die Raum dafür macht, die, die weiß, wie ja, wie können wir Jesus so willkommen heißen, dass er sich so ausbreitet? Ja, meine nächste Frage an euch. Was macht gemeinsames Loben und Anbeten denn so wertvoll? Also mal so ganz nüchtern betrachtet. Wir sind ja wirklich sehr unterschiedlich hier, ne? schon alleine vom Altersspektrum dann auch von von allen anderen Vorlieben. Ich meine, der Gedanke, dass wir hier einen Musikstil finden, der uns allen gleichermaßen gut gefällt, ist ja in dem Sinne absurd, ne? Also ist menschlich gesehen nicht logisch. Also und aber auch vom der eine kommt und der möchte am liebsten ganz getragene Musik, der andere möchte nur tanzen. Dem einen geht's so, dem anderen geht's so warum tun wir uns das eigentlich an und probieren hier alle zusammen, also nicht nur wir, sondern ihr, warum tun wir uns das alle zusammen an, da irgendwie was zu finden, wo wir alle auf einen Nenner kommen, wenn wir doch wissen, dass da auch viel Enttäuschungspotenzial ist oder mal andersrum gefragt, was ist so wertvoll da dran, wo liegt der Segen und warum ist es so ein wichtiger Teil unseres Gottesdienstes? Immerhin, wir nehmen uns manchmal fast die Hälfte der Zeit im Gottesdienst oder abends fast nur Zeit, um Gott zu loben und anzubeten. Ähm, Rosi, möchtest du starten? Also ich denke, dass
2: es eigentlich ganz klar ist, steht im Wort drin, ne, dass wir es tun sollen. Und das ist erstmal der erste Grund, warum wir es überhaupt machen. Wir, sind, wir tun das, was im Wort steht. Wir glauben Gott mit allem, was er ist in, in seinem Wort, was er zu uns sagen. Es gibt so viele Stellen einfach, wo Gott uns, glaub, wo ich genau deswegen, weil wir so schwach sind und unterschiedlich sind und uns das manchmal schwerfällt, wo Gott uns richtig auffordert, zusammenzukommen, um ihn zu anbeten. Und äh, mir fällt der Psalm 81 ein, den habe ich letztens ähm, gelesen und ähm, da wird richtig aufgerufen, dass wir Gott jubeln sollen, dass wir ihn mit Instrumenten anbeten sollen, dass wir zu diesem Festen zusammenkommen sollen, was ja wie ein Gottesdienst ist, wo wir uns erinnern sollen oder damals Volk Israel sich erinnern sollte, wie Gott ähm, sie aus Ägypten rausgeholt hat. ja das größte Wunder überhaupt für sie getan, hat sie in Befreiung geführt hat. Und sie sollen sich ganz bewusst daran erinnern und zusammenkommen. Und ich glaube, dass, dass es genau ja auch für uns zählt und wichtig ist, ne, dass wir hierher zusammenkommen mit dem Grund, uns zu erinnern, dass Gott gut ist für uns, damit wir wissen, dass Gott gut ist und wir dadurch überwinden können und ähm, ja einfach erleben auch, wie wir wieder in Freiheit reinkommen. Das setzt einfach was frei, wenn wir gemeinsam als Gruppe einfach diese Wahrheiten aussprechen, aussingen, ausrufen. Das zerbricht Lügen, das zerbricht Gedankenfestungen. Das ist einfach so kraftvoll. Und da kann ich total müde und lustlos hierher kommen, wenn ich diese Entscheidung treffe, Gott, Gottes Ruf zu folgen, was er durch sein Wort bringt und durch auch die Gemeinde, die uns ermutigt, dann darf ich das einfach erleben, wie ich in Gemeinschaft da reinkomme, in Befreiung und ja in meine Berufung als Anbeter. Die haben nicht nur wir, die haben wir alle. Dass wir da wirklich erleben, dass wir Anbeter sind vor dem Herrn, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wie es in Johannes 4, Vers 12 Heißt?
1: Ja, ich, ich denke einfach, ziemlich plump, aber ich glaube einfach, dass wenn wir als, als Kinder Gottes, wenn wir ihn anbeten, dass wir einfach sein Herz erfreuen, dass er sich wirklich freut darüber, dass wenn wir ihn anbeten, ich hatte mich die Tage daran erinnert, wie ich vor, bestimmt schon über zehn Jahre oder so auf einer Hochzeit war, von einem guten Freund von mir, und es war eine sehr schöne Hochzeit und in dieser Hochzeitszeremonie da war dann die, die die Anbetungsgruppe gewesen und das das Hochzeitspaar saß denen gegenüber und die ganze Anbetungsgruppe es war eine sehr große Gruppe für eine Hochzeit war besetzt von jemanden aus der Familie des Bräutigams die ganze Familie war in dieser Anbetungsgruppe drinne gewesen und ich habe einfach nur gesehen wie das Gesicht vom Bräutigam wie er erfreut war und glücklich war wie seine Familie Gott anbetet, ne? Und es hat mir so ein, ein, ein gewisses Verständnis einfach gegeben. Mann, wie ist das, wenn wir als seine Kinder, wir alle als sein Leib, wenn wir ihn suchen, wenn wir ihn anbeten? Oder das ist auch jetzt, wo ich Vater bin, wenn wie ich wie wenn ich sehe, wenn meine Kinder anfangen zu beten, wenn sie oder wenn sie einfach nur singen, das das berührt so mein Herz. Ne? Ich meine, ihr kennt es ja auch, wenn die wenn die Kiddies hier der Gemeinde vielleicht auf der Bühne stehen und irgendwas vortragen und singen. Früher habe ich mal gedacht als ich die ganzen Eltern gesehen habe, wie die dann immer gleich aufgestanden davor dachte ich mal so, ey, come on, ne, come on, so, ne? Aber hey, jetzt ne, jetzt selber auf einmal wirklich so, wow, was kommt denn da hoch auf einmal? Ne? Also da tue ich Buße. Ne? Aber ja, das ist das ist wirklich etwas, wo ich denke, das berührt sein Herz. Und darüber hinaus denke ich, was es ist einfach so wichtig. Und ich kreuze jetzt mal hier was einfach in Psalm 73 und in in, in 18 steht, wo David uns auffordert, dass wir in sein Haus kommen sollen und das wir ihn anbieten. Und wenn wir ihn anbieten, dann wird er uns ähm, ähm, zurichten, dann wird er uns bereiten, dann wird er uns den Weg weisen, dann will er uns stärken, dann will er uns kräftigen und uns ein Verständnis geben und Weisheit geben. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir als eine Gemeinde, eine lebendige Gemeinde sind, ja, wo wir Gott anbeten. Und das, und das finde ich einfach so toll, wenn wir, wenn wir sehen, wenn wir das kultivieren können, ja, und ähm, ja, und ich denke... Das ist eine Aufgabe. Mhm. Hast du
3: einen genau, ähm, auch bei der Frage habe ich auch ein äh, bisschen anschließend an meinen Gedanken davor, dieses, was, wenn wir alle einzeln und dann kommen wir zusammen. Ähm, auch selber für ein, ähm, dieses Lobpreisen wirklich, als wenn ich mich jetzt zu Hause hinsetze und ich schnappe mir meine Gitarre und ähm, ich bete an. Ähm, ich merke, was es mit mir macht in dem Moment. Weil in dem Moment, das ist mein, also ich könnte tausende Geschichten erzählen. Ich habe, ich bin so durchdrungen von diesem, von diesem Zeugnis, dass wenn wir anbeten, wenn wir Gott seinen rechtmäßigen Platz geben, wenn wir ihn an erster Stelle setzen über alles, gerade inmitten von Herausforderungen, Sturm, auch inmitten von Freude, wenn wir ihm mit Dankbarkeit begegnen, ja, ähm, all diese Dinge. Aber vor allen Dingen, das oft erlebt, dass wenn, kennt ihr das Gefühl, wenn man sich so grau fühlt? Man fühlt irgendwie gar nichts, man fühlt sich nur so, und dann ist irgendwie man weiß gar nicht was irgendwie los ist oder vielleicht ist wirklich eine akute situation da die sehr ähm, spezifisch ist wo herausforderungen besteht und in dem moment anzubeten es, es setzt sowas frei das ist wie dass dieser dieser ähm, trübe wolken der wird einmal zerrissen die sonne bricht heraus und jede hoffnungslosigkeit flieht und ähm, und diese kraft diese energie dahinter steckt das ist einer gründe warum ich immer so so böse gucke wenn ich singe weil das ist was ich erlebe <lacht> Weil das ist, was ich erlebe innerlich. Ich erlebe Freiheit. Ich erlebe Freude. Das, wenn ich aussehe, weil Gott ist der, der sich niemals verändert. Das guckst du
0: so böse weil ich Freude, ehrlich? Ja.
3: Ist wirklich so. Das ist, so. Um, und ich erlebe, wie, um, wie wirklich, genau, uh, wie in diesem, genau, Gott verändert sich nicht, aber meine Gefühlswelt ist, um, mehr oder weniger, mal mehr, mal weniger so unbalanciert und dann bin ich und ich merke, dass meine Gefühle nicht auf die Wahrheit ausgerichtet sind und ich bin sonst wo und Umstände und er hat was gesagt und Gedanken und Stress und Müde und Hunger. Er verändert sich nicht und egal wo ich bin, er ist der eine, der bleibt und das gibt mir diese Hoffnung und diesen, diesen, diesen Mut und wenn jetzt, weil das sich in der, in der geistigen Realität so verändert in mir und dann stelle ich mir vor, wir sind ein paar hundert Leute in diesem Raum wenn wir das alle machen und wir in dieser Stadt eine anbetende Gemeinde sind und diese geistige Realität so maßgeblich mitgestalten können, indem wir Hoffnungslosigkeit zerbrechen, ähm, Trauer und und Sorge, die schlechte Art von Trauer ähm, und da wo wo ja wo wo Zweifel sind, wenn wir da hervordringen und vor allen Dingen einander ermutigen können, das erlebe ich ganz oft, wenn man in den Gottesdienst kommt und es ist nun etwas früher <lacht> und ähm, man ist müde, man hat vielleicht eine schwere Woche hinter sich. Und dann sehe ich Geschwister, links und rechts, die sind in der Anbetung, die singen laut. Und bis heute gibt es wenige Sachen, die mich so sehr bewegen, wie wenn ich diesen Raum singen höre. Und es ist eine der schönsten Sachen, wenn, wenn man merkt, dass dieser ganze Raum wie ein in, diesem, in dieses Lied des Himmels mit einstimmt und singt, weil es ermutigt mich. Und diese Sachen, die ich beschrieben habe, dass Sachen aufbrechen und, und Fesseln fallen, all das, auf einmal merke ich, ich bin da drin. Wir sind eine Familie. Wir singen zusammen. Nicht jeder macht so sein eigenes Ding, sondern wir sind als ein Leib vor dem Thron Gottes und bringen unser Lob. Und die, was das in der geistigen Realität, die dann auch wiederum spürbar wird für uns, aber was das in der geistigen Realität ausmacht, finde ich einfach, es ist unfassbar. Und es fasziniert mich daran, wenn wir als Gemeinde anbeten.
0: Und wer das einfach mehr studieren möchte, auch im Wort Gottes, kann sich einfach mal die Geschichte von von Josua angucken, wo er mit mit seinem Volk Jericho einnimmt. Das ist so eine Geschichte, wo man dann merkt, was für eine Kraft zusammenkommt, wenn wenn das eine ganze Gruppe gemeinsam macht oder Josaphat oder einfach da gibt es viele viele andere Möglichkeiten, einfach das im Wort Gottes zu finden. Ich möchte ein bisschen weitergehen. Und euch einmal auch vielleicht mal so ein bisschen, oder wir wollen euch da so ein bisschen reingucken lassen. Wie bereiten wir uns als Anbetungsleiter auf eine gemeinsame Anbetungszeit, also sprich auch auf so einen Gottesdienst hier vor? Paolo, würdest du uns einfach mal so ein bisschen erzählen, wie das läuft? Und ihr anderen, wir ergänzen dann einfach, so ja.
4: <lacht> genau. Ähm, ja, also erstmal kann man auch sagen, ich glaube unter den Bands ist es ein bisschen unterschiedlich. <lacht> wir und tauschen uns da mal aus. Ähm, bei Rosi und mir ist es oft so, dass, dass wir einfach einen Impuls haben, in welche Richtung ähm, ja, wir den Eindruck haben, die Anbetung gehen soll und der Heilige Geist uns leiten möchte. Und es fängt dann meistens mit einem Lied an. Und dann versuchen wir, die aristischen Lieder so darum rumzubauen. Ähm, genau, das ist eigentlich das ist dann die Hauptaufgabe. Und dann noch Lieder zu finden, die wir mit der Band schon gespielt haben und die man nicht unbedingt bei äh, proben muss. <lacht> das ist dann der ganze Ablauf. Ähm, ich weiß noch früher, als ich, als ich noch viel im Jugendbereich äh, Anbetung geleitet habe, da habe ich das oft so habe ich die Liederliste gemacht und ähm, Niklas weiß, dass die erste Liederliste, die ich ihm schicke, nie die ist, die am Ende dann Final ist, mhm. ähm, weil ich äh, also weil ich dann oft nicht zu Hause noch hingesetzt habe und die einfach durchgespielt habe und dann geguckt habe, okay Heiliger Geist, wo soll es jetzt hingehen? Und dann hat sich immer ein Lied noch verändert und hat sich ein anderes Lied verändert und einfach in diesem Miteinander zu sein mit dem Heiligen Geist. Ähm, was hast du vorbereitet für diesen Morgen, ähm, für die Anbetungszeit, in die wir hineingehen? Für die Lobpreiszeiten, die wir hineingehen. Ähm, genau. Und Vielleicht ja. können
0: wir hier schon mal kurz ergänzen. Wir bereiten. Und wir beten auch
2: echt für euch. Also Wir machen das wirklich als Gruppe zusammen. Wenn wir proben, dass wir uns Zeit nehmen, einfach für uns als Gruppe Gott zu loben. Weil wir brauchen das genauso. Wir müssen auch unsere Zeit mit Gott haben. Und wir beten einfach als ganzes Team, nicht nur Paul und ich, sondern das ganze Band geben wir einfach die Möglichkeit, Eindrücke zu sammeln und für euch wirklich zu beten, Herz für die Leute zu bekommen, die wir ja in Anbetung führen wollen. Das finde ich auch ein wichtiger Punkt, weil sonst ist es einfach nur menschlich ne? und das bringt diese göttliche Komponente, dass Gott reinsprechen darf in unsere Vorbereitung.
1: Ja, im Endeffekt sieht es bei uns auch nicht wirklich anders aus. Also ich, ich genieße und schätze das total, dass wir einfach in dieser Co-Leitung sind und wenn wir in dieser entsprechenden Vorbereitung sind, ja, dann dann gehen wir wirklich in uns und und beten und schauen, was hat uns, was gibt uns her? Was gibt uns Gott einfach uns auf auf, auf den Herzen? Welches Thema wollen wir angehen? Welche Lieder wollen wir spielen? Und es ist immer ist echt echt sehr lustig. Wir, wir wir tauschen uns aus, wir schreiben uns irgendwie merken wir jedes Mal, ey, genau das habe ich auch, ja, genau das habe ich auch. Und lass uns da hingehen. Und ja, wir finden es auch immer total stark, wenn wir das dann alles so zusammenbringen und wenn wir dann auch entsprechend mit der mit der Band, ähm, das soweit vorbereiten, sind wir auch immer wieder mal echt überwältigt, wie das alles so wunderbar zusammenpasst, wie das da zusammenkommt. Und das ist erstmal so die entsprechende Vorbereitung, aber trotzdem muss man aber auch sagen, das ist im Endeffekt eine Einladung, ja, die wir, die wir aussprechen, die wir euch geben wollen, wenn wir dann Sonntag in den Gottesdienst gehen und und ganz ehrlich, wir natürlich können wir euch nicht überzeugen, wir können euch nicht bekehren im Endeffekt dazu, ähm, da sich darauf einzulassen, ja. Und das ist auch nicht, das ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber ich denke, was wirklich entscheidend ist, einfach auch, dass ähm, genauso wie wir uns vorbereiten, dass ihr auch vorbereitet seid, dass ihr vorbereitet herkommt und dass ihr mit offenen Herzen kommt, dass ihr, vor allen Dingen, das ist mir sehr wichtig nochmal zu betonen, dass ihr mit Erwartung kommt. Das ist so wichtig, dass ihr, dass ihr wirklich sagt, ey, ich bin hier, um nicht nur Gott einfach zu lieben, sondern, dass ich wirklich, <lacht> <lacht> dass ich, äh, Ricardo wollte was sagen, <lacht> aber, ähm, ja. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber dass einfach Gott sich wirklich hier verherrlichen möchte hier unter uns. Ja,
0: ja Chrissy, du hast ein, ein, eine tolle Begebenheit mal erzählt, äh, von einer Situation, wo du selber in der Rolle warst, dass du gerade nicht so Lust hattest auf das Setting für Anbetung. Du warst extra in die USA geflogen, äh, warst auf einer großen Versammlung und ähm, wahrscheinlich also jemand hatte sich vorbereitet, die Anbetung zu machen und du hattest was ganz anderes erwartet als Teilnehmer und warst eigentlich so am Grummeln. So, ja, ne? es war so gewesen,
1: wir waren Oder? tatsächlich vor vielen Jahren, waren wir, waren wir in Florida bei dieser Erweckungsveranstaltung und es war, war wirklich eine tolle, eine tolle Zeit, wir hatten eine tolle Abende gehabt und das war so eine Zeltveranstaltung, wo wir wirklich mit 10.000 Leuten waren und im Endeffekt, das war super starke Anbetung. Es war tolle, eine tolle, Ambet, eine tolle Musik vor allen Dingen auch. Und das war entsprechend so, dass ich mit dieser Erwartung so hineingegangen bin. Und dann war das so an diesem einen Abend, dass die ganze Gruppe weg war. Die war gar nicht da. Und da war ein einzelner Mensch mit einem Keyboard ne? und hat die Anbetung gestartet. Und ich fühlte mich schon so ein bisschen so, ey, was ist denn jetzt hier denn los? Und das kann doch nicht sein. Wir sind 10.000 Leute. Da habt ihr, könnt ihr euch keine Gruppe leisten? Die so nach dem Motto, ja? also Und und ich muss, Zeit <lacht> nee, werden sie nicht, aber im Endeffekt, was ich sagen wollte, ist, als wir dann anschließend, als eine Gruppe in diese Anbetung hineingegangen, es war die stärkste Anbetung von der ganzen Woche gewesen und es hat mich so überführt, ja, ähm, wie ich meine Erwartungen im Endeffekt auf die, auf die Musik hineingelegt habe, ja, als stattdessen, dass wir als Einlad bleibt Gott lieben. Und es war so eine tolle Zeit. Und wir hatten uns auch schon mal erzählt, dass ein, an diesem Abend ein Wohlgeruch auf einmal entstanden war, dass wir so einen Duft von Vanille wahrgenommen haben. Ich, meine Eltern, Bärbel, die hatten es alle wahrgenommen. Und es war, das es war stark. Das war echt ein gutes Erlebnis.
0: Cool. Das leitet eigentlich gleich weiter zu der Frage, also was ist unsere Verantwortung, auch hier als die Leute, die Preis und Anbetung vorbereiten und welche Verantwortung liegt bei jedem Einzelnen? Rosi, magst du dazu was sagen?
2: Ja, also wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen. Unsere Verantwortung ist ja, euch eine Hand zu reichen, ne? euch die Möglichkeit zu geben, Gott anzubeten und mitzumachen. Das heißt, wir sind bisschen wie das Bild mit den Hürden und den Schafen. Wir sind in dem Moment, die Hürden, die versuchen euch als Schäfchen irgendwie eine Möglichkeit geben zu geben, ja auch folgen zu können, euch führen zu dürfen, den Raum einfach zu führen. Das ist eine, total unsere Verantwortung, es vorzubereiten, wie wir das auch ja gerade schon erzählt haben, und im Gebet und in der eigenen Anbetung, in der Art und Weise, wie wir Gott erleben und ähm, uns selber führen zu lassen von Gott, um euch dann auch in gleiche Richtung führen zu dürfen. Ähm, soll ich noch weitergehen, ja. was ja, was eure Verantwortung ist? Ja, jetzt wird es unbequem. Was wir natürlich nicht für euch machen können, ist, dass ihr, wie ihr das selber auch schon Niklas schon so toll erklärt hat, dass ihr eure Zeit mit Gott verbringt, dass ihr genauso vorbereitet in den Gottesdienst kommt und nicht erwartet, ich gehe sonntags in den Gottesdienst und dann kommt meine Woche und dann, komisch, dass ich nie was erlebe, weil ich nehme mir auch nie Zeit, weil ich warte ja immer nur auf Sonntag, sondern dass wir wirklich jeder selber so Verantwortung übernehmen und gucken, wo kann ich in meinem Alltag Gott anbeten? Und ich bin auch eine Mama von zwei Kindern. Ich weiß, man kann sich nicht immer die stille Zeit nehmen, so wie man sich die wünscht. Aber ich habe selber so erlebt, wie Gott wirklich immer da ist. Und immer, wenn ich mein Ja gebe, in der unmöglichsten Situation kann ich anbeten und kann ich mit Gott einfach zusammen sein und diese Gemeinschaft pflegen. Und das ist etwas, was wir euch überhaupt nicht abnehmen können. Und wo wir uns einfach manchmal auch ähm, entscheiden müssen, unabhängig von unseren Gefühlen zu sagen, ich gebe mich hin und das kostet mich jetzt vielleicht heute ein bisschen mehr, weil heute richtig blöd war und ich eigentlich keine Lust habe, irgendwie Gott anzubeten, weil ich mich nicht danach fühle, aber sich nicht von diesen Gefühlen einnehmen zu lassen, sondern da rauszubrechen, indem ich mich entscheide. Nein, ich möchte einfach Gott anbeten, ich möchte ihn loben, ich möchte ihn ehren, das ist eine aktive Entscheidungen, und Einladung, die an euch alle geht und an, oder an uns alle zusammen, ne? Wir
0: müssen das ja auch. Dazu hast du ja auch ein ganz persönliches Zeugnis noch. Würdest du das mit uns teilen?
2: Wir ja. mag Songstories? <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben, ähm, wir haben einen Song, den wir schon länger hier spielen. Der heißt Mein Lob. Also, der heißt, ich will dich, ich will dir singen, auch wenn alles um dich schweigt. Also, den genau. Titel, den kriegt vielleicht nicht jeder so, mit dem okay. Inhalt. Ja. Ja.
2: Wir können ihn auch gleich zusammen singen. Wollen wir ihn nicht zusammen singen? <lacht> Ich, ich singe die mal für euch. Ich will hier auch,
0: dir mein Wow,
2: sehr schön. Wir brauchen gar keine Instrumente fast heute. Ja, schön. Es rührt mich ja jetzt schon fast zu Tränen. Ich hoffe, ich überlebe diesen Teil jetzt. Ja, also diesen Song, den habe ich vor ein paar Jahren, ist der entstanden eigentlich in einer Zeit, wo ich echt kein, also wo ich einfach oft nicht das Bedürfnis hatte, Gott anzubeten, weil es einfach so schwer war. Das ist okay. Ich bin da am Wasser gebaut und muss mich jetzt selbst überwinden, aber es ist voll in Ordnung. Ich hoffe, das macht euch genauso frei, euch einfach zeigen zu können, wie ihr seid. Ich brauche nur ganz kurz, es geht gleich. Okay, genau. Es war eine Zeit, ja, wo meine Mama im Sterben lag. Das ist eigentlich auch schon vier Jahre her, also es geht. Ich, erzähl, ich möchte euch das gerne erzählen, also ich hoffe, lasst euch nicht ablenken von meinen Tränen, das ist voll in Ordnung. Ähm, genau, und es war einfach schwer für mich, weil wir in so einem Hin und Her waren, wir wussten einfach nicht, danke, wie es weitergeht und das war einfach eine Situation, wo ich selber so, ja, mich gar nicht danach gefühlt habe. Ich hoffe das. Und, ähm, ja, und wo ich einfach so so sauer auch manchmal war und einfach Gott mein Herz so ausgeschüttet habe und einfach so gesagt habe, wie es ist, dass ich das gerade schwierig finde. Und ähm, und dann kamen all die negativen Gedanken und dann kommt der Feind und drückt noch eins rein. Und ich glaube, das kennen wir alle, diese Situation, dass dass es einfach manchmal herausfordernde Zeiten gibt, wo wir ja wirklich durch die Wüste gehen. Und da hat Gott mich so ermutigt und mich ja wirklich angesprochen und Okay. Und mich gefragt einfach, bin ich nicht gerade jetzt? Ist es nicht gerade jetzt gut, wenn du mich anbetest, um dich zu erinnern, dass ich gut bin? Und das hat mich so überführt, dass ich gemerkt habe, wow, wenn ich mich dem hingebe, all diesen negativen Gedanken, das zieht mich eigentlich immer nur mehr runter. Ne? Und vielleicht sogar... Vielleicht sogar, dass man denkt, ja, ich habe das Recht, jetzt einfach sauer zu sein und das nicht zu machen. Und wie ich echt erlebt habe, dass Gott mein Herz da so berührt hat, auch immer. Ja, dass ich mich echt entschieden habe, zu sagen, nein, ich stopp jetzt hier. Ich gehe dem jetzt nicht nach, ich gehe diesen negativen Gedanken nicht nach, sondern ich folge dem, ja, der, der sowieso weiß, wie, wie ich bin, was, was mich berührt, was was ich brauche und gehe einfach zurück zu diesem Ort. Und dann kam sofort, kam mir halt diese, diese Wort diese Melodie. Ja, und jetzt singen wir das zusammen. Also, das berührt mich echt sehr. Danke, dass ihr das mitmacht.
0: Danke, Rosi. Ich brauche auch ein Taschentuch. Ähm, ja, also ihr merkt, es ist kein, es ist kein steriles Thema, sondern Lobpreis und Anbetung ist wirklich persönlich. Und das ist nicht immer einfach, aber das macht's so wertvoll. Und wir werden nur hier auf der Erde auch diesen Moment haben, Gott so auch mitten in Schmerz, mitten in Fragen, mitten in Herausforderungen unser Lob zu bringen. Und ich glaube, dass es das dann echt eine Kraft hat, wenn wir das immer wieder alle zusammen machen, wenn wir uns immer wieder alle entscheiden. Und nochmal, das kann keiner für einen anderen treffen, diese Entscheidung. Wir haben letzte Woche gehört, dass wir alle eine heilige Priesterschaft sind, ein auserwähltes Volk. Und das heißt, dass wir alle im Dienst stehen. Es gibt sonntags nicht eine Fraktion, die ist im Dienst und die anderen, die, die, die werden bedient, sondern wir alle zusammen, bedienen ihm. Und das ist einfach diese Entscheidung, zu der wir wirklich einladen wollen, die immer und immer wieder zu treffen und sowohl im Alltag, auch, als auch wenn wir zusammenkommen. Wir haben, als wir so zusammen waren, auch darüber gesprochen, welche Dinge oder auch besonders welche Haltung in uns bringen uns davon ab, Gott zu loben. Vielleicht auch sonntags, was sind sozusagen unsere Stolpersteine? Was sind die Punkte, woran wir uns aufhängen und wo wir, wo wir eigentlich dem Feind erlauben, dass er uns austrickst? Und auch die Frage, wie können wir sie überwinden? Und die Frage möchte ich jetzt auch nochmal hier an die Gruppe richten. Paolo, magst du anfangen?
4: Ja, also ähm, ich glaube, das können, können viele dazu Bezug nehmen. Man kommt sonntags her und man fühlt sich einfach nicht danach. Ähm, und das passiert uns genauso wie euch. Dass, ähm, ja, dass man einfach überwältigt ist von der Woche, die man hatte, von der Arbeit. Privat läuft nicht so viel. Man kann sich einfach nicht auf die Anbetung konzentrieren. Oder nicht auf die Anbetung, man kann sich nicht auf Gott fokussieren. Und auf Gott konzentrieren. Und ihm das geben, was ihm gebührt. Und ich habe irgendwann mal angefangen, also ich habe gemerkt, dass es öfter dann der Fall war, als ich hier im, im, im Gottesdienst vor allen Dingen war. Ähm, unabhängig davon, wie, wie meine Woche jetzt verlaufen ist, aber dass ich einfach meine Gedanken an etwas anderes verschwendet habe. Und ich habe dann angefangen, recht praktisch, äh, einfach für mich immer wieder was auszubeten. Und zwar ist so eine Mischung aus mir in Bibel, Psalm, aber ähm, das, also, lobe den Herrn, meine Seele, meine Seele dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und ich will dich loben mit allem, was in mir ist, mit meinem ganzen Herz, mit meinem ganzen Verstand, mit meiner ganzen Seele. Egal, was gestern war, egal, was morgen ist, egal, was heute war, ich will auf dich schauen. Und ähm, das sind eigentlich, eigentlich so, so einfache Worte, aber das hat mir dann geholfen, mich in dem Moment auf Gott, also auf Gott zu schauen und ähm, mich zu erinnern, warum ich hier bin. Und ähm, ja, einfach ihn zu loben. Und es äh, mag einfach klingen, aber es funktioniert. Und ich mache das auch immer noch. Ähm, genau.
0: Chrissy, wie gehst du das Thema an? Was, was siehst du für, für Hindernisse? Ich denke, was man,
1: wirklich, was man wirklich sich bewusst sein muss, dass es da einen realen Kampf um unsere Anbetung existiert. Und dass der Feind immer wieder darauf aus ist, uns da abzulenken, uns das, das zu nehmen. Und ich muss da mal die Geschichte an die drei unaussprechlichen Mischachscher und äh, aber Negro und äh, Schedrach, ja, also heißt auch alles äh, andere <lacht> denken, wo, wo König Nebukadnezar sich diese Statue bauen lassen hat und und ausgefordert hat, ey, wenn meine Musik ertönt, dann sollt ihr, sollt ihr mich anbeten. Und ich glaube, das ist genau das, was beschreibt. Da ist echt ein Kampf, ja, der da stattfindet und ich frage mich, wo wo ist unsere Musik, wenn die kommt in unserer in unserem Leben, in unserer Gesellschaft? Die Musik, die da ist so viel Musik, die uns die uns daran, die uns vielleicht davon abhält. Und ich habe selber jetzt nicht dieses eine Thema, aber das sind immer wieder Dinge. Da ist so viel Musik, was mich dann doch immer wieder doch meinen Fokus wegzieht. Und ich glaube, dass es einfach total wichtig ist, dass wir auf unseren Geist, auf diese Stimme hören müssen und reagieren müssen, immer wenn sie wieder kommt und aufbegehrt. Dass wir sie nicht ignorieren, weil sie ist da und ich bin davon überzeugt, dass wir sie alle hören und dass wir wirklich uns darauf einlassen und sagen: Okay, ich muss in diese Beziehung hinein, ich muss es ausbauen, ich muss es kultivieren, weil dann, dann, dann ist man richtig, dann kommt man richtig rein. Ja? Und, und dann ist es auch kein Kampf mehr. Ja. Wie siehst du es? Genau. Oder
0: auch vielleicht, was hält dich, was hat, wo hast du es selbst am meisten erlebt? Was hält dich am meisten? hat sich abgehalten.
3: Genau, und zwar ist das Wort, was ich dabei gerne benutze, Konsumentenmentalität. Und eine Sache, die hatten wir vorhin nicht so, äh, die fiel mir jetzt während des Gesprächs ein, als Chris Jörg erzählt hat, so war ich vor ein paar Jahren in Amerika, ich durfte dort ein Jahr verbringen. Und in diesem Jahr hab, durfte ich, äh, habe ich unter anderem die one Thing conference von iHop besucht. Und ich war halt in dem Prayer-Room und das also, war wundervoll. Also ich meine, das ist ja Prayer-Room, ich, ich habe so viel davon gehört, so viel davon gesehen und ich glaube, wir alle kennen ihn zu einem bestimmten Punkt. Und ich saß dort und für ein paar Stunden und dann kam auch irgendwann so ein Dude auf die Bühne mit einer Gitarre und ich glaube auch so eine Loopstation. Und das, das Ding bei mir, ähm, ich habe beruflich viel Musik zu tun, ich habe Musik studiert und ähm, das heißt, ich habe immer diesen, ich höre Musik manchmal etwas anders ähm, oder ich achte mehr drauf und ich gucke, wie, weil ich selber halt sehr viel damit zu tun habe. Ähm, und dann kommt dieser Dude auf die Bühne und fängt an zu spielen und zu singen. Und ich saß da und es ging mir echt wie Chris. Ich war so, okay. Also von rein musikalischem Standpunkt bin ich ein bisschen underwhelmed. Um, um,
0: Braucht jemand Übersetzer?
3: Achso. Äh, ich, 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 ja, ich war, ich, war, ich war nicht extrem Eindruck. Ich war ehrlich gesagt, also wirklich super ehrlich mit euch. Ich war so, okay, ich hätte eher gehofft, dass, keine Ahnung so von den Namen, die man so kennt irgendwie, ne? Das war ich ein bisschen was da zu sehen kriege. Und oh mein Gott, der hat mich so bewegt in dem Moment, weil ich, ich saß da und auf irgendwie dachte ich, irgendwas verändert sich hier. Ganz heftig, also im guten Sinne. Und dieser Dude, der da singt und spielt, wo ich echt dachte, so was macht der da? Das war so unglaublich intensiv. Es war so stark und ich, ich, ich habe so puße getan.
4: <lacht> genau wie dir, aber ich dachte: Oh
3: Mann, ich bin so stolz unterwegs manchmal. Weil klar, ähm, auch eine Sache, die auch zu dem Vorbereitungsteil: Ich bin Riesenfan und wir alle sind Riesenfans von musikalischer Exzellenz. heißt wir geben uns wirklich Mühe. Wir sind hier wirklich, äh, wir geben uns wirklich Mühe, die Arrangements auszuarbeiten und ähm, auch ähm, mit Benny, der da oben sitzt. Ähm, wir, wir sind da vier am ackern, um das Beste zu geben mit dem, was wir haben nicht nur um Perfektion zu streben und um ein Konzert abzuliefern, aber die, dieser Moment war, äh, in, äh, bei IHOP hat mich so überführt. Musikalische Exzellenz ist super und ich liebe es und es oh, ist wunderbar geil, aber ähm, es darf mich nicht davon abhalten, wenn das zum Beispiel fehlt ja, oder lass es nicht die musikalische Exzellenz sein, vielleicht ist es einfach nicht mein Lieblingssong, der gespielt wird oder umgekehrt, es ist ein Song, den ich gar nicht mag. So ähm, und dass ich da mir die Frage stelle oder es mir bewusst mache, und das gilt sowohl für uns, die wir im aktiven Dienst sind, als auch wenn ich im Raum stehe und für uns alle, bin ich hier, um zu nehmen oder bin ich hier, um zu geben? Und diese Frage klärt eigentlich alle oder viele Probleme in dieser Hinsicht, weil wenn ich, keine Ahnung, ich stehe hier und ich mag den Song nicht oder der Song ist neu und auf Englisch und ich kenne ihn nicht und ich hänge mir nur am Text und kann gar nicht richtig genießen, bin ich hier, um zu nehmen oder bin ich hier, um zu geben? Und in wenn ich mich darauf einstelle, wie es eben bei diesem äh, IHOP-Set oder auch in vielen oder in manchen Situationen danach, immer wenn dieser Punkt kommt, wo ich merke, es oh, ist irgendwie nicht so ganz meins, denkst du, es geht aber auch nicht darum, dass es meins ist. Es ist ja, Lob ist nicht meins. Lob ist seins. Und meine Frage ist, was mache ich damit? Wie bringe ich mein Lob? Und ähm, das war, und natürlich will ich euch auch echt ermutigen, dass ihr ne, diese, euch diese Frage stellt. Bin ich hier, um zu zu, zu zu nehmen und zu bekommen und zu konsumieren und irgendwie tolle Musik zu hören und meine Lieblingssongs zu hören? Oder bin ich hier, um einfach Gott die Ehre zu geben, egal was von vorne gegeben wird?
0: Wir hätten jetzt wir hatten noch viele andere Punkte gesammelt, die uns davon abhalten. Ich hätte jetzt wahrscheinlich mehr ein Zeugnis über Menschenfurcht gebracht. wo sie hatte auch tolles Zeugnis über Vergleichen. Im Endeffekt, die Furcht des Herrn hat uns da immer wieder rausgeholt und es gibt viele, viele andere Punkte, wo man sich dran ablenken kann. Ich möchte jetzt zum Abschluss eigentlich noch zu einem ganz kurzen letzten Punkt kommen. Wir haben darüber gesprochen, auch letzte Woche, dass Gott klar gesagt hat, wie er sich Lobpreis wünscht. Und diese Formen, das sind nicht immer automatisch die Formen, mit denen wir an den Start gegangen wären. Und ähm, da ist häufig eine Spannung. Und ich weiß nicht, ob, also, als ich ähm, jung war und in, in der Gemeinde war, da war das auch, war vielleicht teilweise noch viel weniger Freiheit da. Die Kultur auch im christlichen Bereich war ein bisschen noch eine andere. Und wenn einer so richtig abgetanzt hat in der Anbetung und einfach voll Freude Gott gefeiert hat, äh, konnte durchaus danach äh, Gesprächsthema sein. Und bei vielen war das so, hast du den gesehen? Und das war einfach sehr auffällig. Und, ähm, für mich war es also lange Zeit einfach interessant oder schwierig, so diese Freiheit zu erobern. Und wir haben so ein bisschen darüber auch gesprochen, ausgetauscht, wie das so für jeden Einzelnen von uns war. Aber wir haben jetzt ja auch jüngere Leute dabei und ich habe ich hab Niklas und Paolo zum Beispiel schon im Konferunterricht gehabt und da waren die mit 12, 13 und erste Session, wo wir zusammen waren, ähm, oder zusammen auch verreist waren, äh, Konferwochenende gemacht haben, die, die knieten alle auf den Boden, hebten die Hände zusammen mit ihren Freunden, Jungs in dem Alter. Und ich dachte so, wow, okay, also die haben ganz woanders gestartet. Jeder hat einen anderen Anmarschweg. Aber Rosi, du hattest einen interessanten Gedanken ähm, dazu, wie kann man an dieses Thema rangehen und sich da erweitern? Wie können wir, wenn wir merken, ich habe nicht die Freiheit, die ich haben möchte. Zum Beispiel Hände heben ist für mich ein großes Thema und ich denke darüber nach, ich guck anderen aber ich kann es eigentlich nicht frei machen oder tanzen oder auch Gott zujubeln. Was empfiehlst du uns, um um da weiter voranzukommen?
2: Also ich bin auch so ein gemeinem Kind. Ich bin hier auch aufgewachsen und ich habe mein Leben lang beobachten dürfen, wie Leute ihre Hände heben, wenn sie in der Anbetung sind. Und ich habe das irgendwann ganz automatisch einfach mal ausprobiert und mitgemacht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das jahrelang gemacht, ohne das zu hinterfragen. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, dass ihr euch fragt, was ist das eigentlich, was bedeutet das? Was mir unglaublich geholfen hat, ist eigentlich dieser Neugier nachzugehen und wirklich zu schauen, was steht eigentlich in Gottes Wort? Was, was bedeutet das? Ist es überhaupt etwas, was sich Menschen ausdenken oder ist es etwas, was Gott möchte? Und tatsächlich habe ich einfach ein Wort gefunden, dass, ähm, ja, es gibt sieben verschiedene Art und Weisen, die Gott ganz klar benennt, wie wir anbeten können. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es zwei verschiedene Wörter gibt, die beschreiben, das mit dem Hände heben? Das eine ist, Yada, ne? die Hände zu heben, einfach als Zeichen der Hingabe, eine völlige Hingabe, sich auszuliefern. Es ist raus aus meiner Schutzzone, rein in einfach völlige Hingabe und sich verletzbar zu machen und sich Gott völlig auszuliefern. Das eine, andere Wort ist Toda, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ich und das, auch nicht. <lacht> und das ist zum Beispiel in, ähm, beschreibt, diese Haltung des Händehebens einzunehmen in Dankbarkeit weil man erwartet etwas zu empfangen oder zu sehen, was man noch nicht erlebt oder gesehen hat. Also gerade in den herausfordernden Zeiten, wo ich mich eigentlich gar nicht danach fühle, nach völliger Hingabe, dass ich das trotzdem ausdrücken darf, Gott zeigen darf, ich ich möchte jetzt, Entschuldigung, ich hau die ganze Zeit bei der Antwort, dass ich Gott einfach dadurch zeigen darf ich brauche dich und ich bin dankbar für das, was du mir gibst, selbst wenn ich es noch nicht gesehen habe. Und mir hat es so geholfen, ich hoffe, es macht euch neugierig auf die anderen Wörter, die könnt ihr gerne zu Hause selber rausfinden, ähm, einfach danach zu forschen und Gott zu fragen, wie wünschst du dir eigentlich meine Anbetung? Was, was hast du dir dabei gedacht? Und das hat mir unglaublich viel geholfen, einfach selber meine persönliche
0: Erfahrung und Beziehung da mit Gott zu haben und das leben zu dürfen, einfach das das ist eine sehr, sehr gute Ermutigung. Und auch, ich kann das nur bestätigen, das hat in meinem Leben echt viel verändert. Einfach mal zu forschen, was sagt Gott über Jubeln? Psalm 89 sich mal anzuschauen. Oder andere Stellen. Was sagt Gott darüber, was passiert, wenn wir für ihn tanzen? Weil häufig folgt auch diesen physischen Akt, dass ich darauf reagiere, eine geistliche Freiheit. Und die habe ich auch echt schon sehr, sehr oft auch in, in Gruppen erlebt. Und es ist, ist wirklich himmlisch. Wenn, wenn, wenn Gott uns dann in eine neue geistliche Dimension reinführt. Wir hätten noch viel zu besprechen. Es ist ein langes, tolles, faszinierendes Thema. Ich möchte euch ganz, ganz doll danken dafür, dass ihr euch auch so verletzlich gemacht habt. Ich weiß, die meisten hätten hier lieber sich hingesetzt und was gesungen, als zu reden. Aber danke, dass ihr heute einfach mit uns geredet habt.